0: Muito bom poder estar aqui junto, falar de um assunto que me diz respeito sobre vários aspectos. Né? Não só, eu acabei de fazer 60 anos, e também acabo, eu trabalho né, na área de saúde e na área da, da sexualidade também, aqui dentro da igreja e fora da igreja, como na, 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 na vida secular, como médico. Né? Então, eu tenho. Um, Tempo para falar com você sobre isso e eu quero escorrer sobre isso. Né? O tema da aula, na verdade, Construindo os Músculos para a Sua Volta Final. Então, antes da gente começar a aula, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por podermos estar aqui reunidos. O Senhor é o nosso Elo, o Senhor é o nosso, nosso Deus. Que o teu Espírito me use nessa aula para que nós todos possamos ter mais conhecimento da tua vontade nesse assunto não só nos últimos dias nas, na, na volta final, mas também para a vida de todos os homens aqui é que eu agradeço em nome de Jesus amém, amém. então aqui o, a, o título da aula é construindo os músculos para a volta final né? e é na, no sentido literal de músculo mesmo, né? eu acho que o, o é músculo no sentido de ter resistência, de ter força e ter disposição para que a gente possa completar a corrida né, de uma maneira digna que agrade a Deus da maneira que Ele quer que a gente faça. Né? Então, é, a gente vai... Eu quero dividir a aula na medida do possível em duas partes. A primeira, do ponto de vista de embasamento bíblico. A Bíblia nos diz a respeito... Eu quero nos dias do ponto de vista de corroborar, né, de enfatizar, né, de ratificar a necessidade da gente cuidar da nossa saúde, da nossa vida sexual. Quero fazer um outro adendo aqui, que é o seguinte, eu vou colocar, como eu tenho que falar das duas coisas, e a gente tem um tempo restrito, eu vou falar das duas coisas juntas. Até porque sexo, ele é bem vivido, ele é pleno para quem goza de boa saúde. E o sexo, ele é muito bom para a saúde como um todo, seja qual a idade for. nós vamos falar, vamos andar, vamos caminhar junto, nesse sentido. Então, construir músculos para a sua volta final é fundamental. né? Então, eu vou dar, eu estou com 60 anos, eu estou pensando em várias coisas, a gente para para pensar e e a gente tem que ser assim. né? E essa é uma das coisas que que a gente tem que pensar lá atrás. né? E, graças a Deus, deu para se pensar nas várias... Áreas da nossa vida, de pensar nessa área, de construir alguma coisa para que eu pudesse continuar realizando a vontade do Senhor de uma maneira plena, de uma maneira abundante, né? Então, eu vou, fica aqui uma pergunta para vocês, né? No seguinte sentido: o que devo fazer e não fazer hoje para ter vida, ter saúde e uma vida sexual plena na velhice, né? Eu coloquei aqui de novo, enfatizando, que nós vamos tentar fazer um paralelo, seguir um paralelo, visto que as, são temas interligados do ponto de vista de saúde, né? de, de vida. Né? E, e, então, eu quero agora né, me ater nessa primeira parte e falar do que a palavra tem para a gente no aspecto de, de, assim, de corroborar, de ancorar o porquê da gente cuidar da nossa saúde. Né? E aí, simplesmente. Do que a palavra fala? Nem colocando os outros motivos, motivos seculares, de ter boa aparência, de ter... Mas o que a palavra fala sobre isso, que deve servir como estímulo, incentivo para a gente poder continuar se cuidando e nos preparando para que a gente possa chegar bem lá no final. né? Porque todo mundo quer chegar lá no final bem. Todo mundo quer chegar a 70, 80, 90 anos, mas tem que chegar bem. né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que plantar, a gente tem que semear para isso para que isso possa acontecer. Então, eu vou falar um pouco sobre o conceito de saúde, no que que a gente vai discorrer. né? Eu quero criar um conceito novo aqui, antes de falar. saúde é igual a bem-estar. E a saúde, ela tem a ver, a saúde como um todo, com o bem-estar de um homem integral. né? Então, a gente vai... A saúde, nós vamos falar da parte física, mas eu quero ter esse conceito do homem integral, Porque a saúde, ela não se restringe só a ser um atleta, ela tem outras áreas, né? E eu vou colocar aqui essas áreas, de uma maneira que a gente possa entender. Bem-estar físico, social, psíquico-mental e espiritual, né? Ou a alma aí inserida aí no meio, né? Aqui eu não coloquei, vamos dizer, em prioridades, do que é mais importante do que que não é mais importante. Mas esses quatro aspectos aqui, essas quatro qualidades do ponto de vista do bem-estar, ela tem a ver com a saúde do homem integral, do homem como um todo, né? Daquele homem que Deus quer que a gente seja, que a gente se cuide. Nós temos que nos cuidar de todas essas áreas aqui. Obviamente que, em primeiro lugar, é o espiritual, né? Não vou entrar nessa questão, isso já foi debatido, eu acho que é importante vou falar do social, né, que diz respeito aos nossos relacionamentos. Faz parte da nossa saúde a gente ter bons relacionamentos. Não é só dentro da igreja, né? O bom relacionamento tem que começar com a nossa esposa, com os nossos filhos, dentro da nossa família, com os nossos pais. Eu levo para o meu trabalho, eu levo para o meu lazer. É, onde eu estou, eu tenho que ter, cultivar bons relacionamentos, até para dar bom testemunho, né? E isso faz com que a gente tenha uma saúde boa, né, em todos os aspectos, né? Isso faz parte do homem integral. O psíquico mental tem a ver com o físico, né? e tem a ver com aquela coisa da alma. O que, é, isso é muito importante porque pode restringir. Você pode chegar a ter uma depressão, ter uma, hoje não se fala em neurose, mas se, em psicose, se fala em transtornos, que, do ponto de vista é, que tem muitas coisas, eu acho que exageradas, mas e muitas delas têm a ver com o pecado, que a gente tem que entender do ponto de vista bíblico. Eu não estou aqui para isso, de falar de aconselhamento, falar de... Mas isso faz parte da integralidade né? Faz parte do homem como um todo Completo né? E o espiritual a gente né, É o temor do Senhor Buscar Deus acima de tudo E não vamos me aí E o físico, obviamente que o físico é importante né? Que é por meio dele que a gente Pode realizar as tarefas aqui nessa vida Que nós estamos levando né? Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem Mas a gente precisa realizar as coisas Nós temos que agir, nós temos que praticar e a gente precisa desses músculos na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Então, eu quero entrar em um... Num... E por que, que a gente tem que ter músculo bom? A gente tem que ter músculo bom no sentido... Não estou falando do músculo só em si. Porque a gente tem que realizar as nossas tarefas. Eu quero colocar um conceito agora. Eu quero corroborar e ratificar essa coisa de cuidar da saúde do ponto de vista bíblico. Não é do ponto de vista só da saúde pela saúde, mas do ponto de vista bíblico, tá? E, obviamente, que aí a gente tem que andar um pouco pela Bíblia, não tem outro jeito, né? Eu gostaria de tratar com vocês sobre uma, algo que é muito importante, que a gente tem e recebe de Deus, como, como que, que, que é o exercício da nossa masculinidade bíblica, que é o exercício do nosso mandato né, bíblico de ser homem, né? Então vai vai ser ampassa é esse conceito, porque esse conceito vai corroborar o que nós estamos falando de saúde, né, da saúde física, né? Então, eu gostaria, eu sei que vocês sabem de cor esses versículos aqui, eu não preciso falar, mas eu acho que é interessante, a própria palavra fala que a gente tem que relembrar, né, o que Deus diz para nós por meio da palavra, né? Então, eu queria que dois irmãos, é, três irmãos, né? Um, vamos ler só para quem abrir aí, Wesley, você pode ler 1.27, 1.28 de Gênesis, o Alex, o 2.15 e o Brunão, 2.24, por favor. 1.27, e Que o Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre o peixe do mar. Sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem
1: pela terra. Gênesis 2, 15. O Senhor Deus colocou o um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por essa, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua
2: mulher. E eles se tornarão a um sua carga.
0: É, é, Gênesis, esses dois primeiros capítulos, tá é a primazia do que Deus fez do ponto de vista de criação, em apenas dois capítulos. Mas aqui encerra tudo o que é necessário. Obviamente que aqui, vocês devem ter percebido que existem várias ordens que nos são dadas para que a gente possa cumprir. né? E tem ordens aqui, por exemplo, que a mulher, do ponto de vista da Gênesis, ela nem tinha sido criada ainda. Nos pertence. né? Então, é é importante que a gente tenha isso em mente. né? Então, o mandato masculino ele é bíblico. né? Deus criou para que nós fizéssemos dessa maneira. né? E o homem integral é que vai realizar isso. né? Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos nos relacionar, a gente precisa ter uma cabeça boa, uma mente boa, um cognitivo bom, uma inteligência emocional do ponto de vista, não do do ponto de vista do mundo, mas do ponto de vista da sabedoria. né? E temer a Deus como a gente tem que temer. Né? Então, o mandato bíblico tem a ver com, essa, com esse homem integral do que eu falei lá. Né? E a gente precisa ter... Nós estamos aqui, né, com esse corpo aqui, e a gente precisa ter esse corpo funcionando bem para que a gente possa desempenhar essas funções. Né? Então, de uma maneira superficial, aí vamos colocar mandato, né? ser fértil, o que a palavra está falando de mandato, ser fértil multiplicar, encher a terra... Subjugar a terra, dominar sobre as outras criaturas, cultivar, cuidar e liderar. Isso é do homem, isso é para nós. né? Então, por exemplo, vamos agora... Eu quero deixar claro aqui, aí você vai falar, "Ah, mas isso vale igualmente para todos os homens? De certa forma, sim, né? nas várias fases da vida então nós não podemos, por exemplo, pegar ser fértil, multiplicar e encher a terra eu não estou mais na fase de encher e multiplicar a terra né? a minha fase agora é outra não significa que eu vou deixar e esses dois esses esses versículos têm a ver 27 e 28 quando fala de trata de sexo não só com multiplicar e encher a terra porque Deus já tinha criado o sexo antes Gênesis 1, 22 fala, quando ele cria aves, quando ele cria animais, quando ele cria... Sejam férteis e multipliquem-se. Quer dizer, o sexo já tinha sido criado antes da nossa criação, antes do homem ter sido criado. Mas antes, do, antes dele dar essa... exortar nós sobre isso, de nos capacitar pela sexualidade, encher, multiplicar, é, é, ser fértil... Ele coloca a gente numa outra situação que é ser semelhante a ele, né... E isso faz toda a diferença, semelhante a ele com a capacidade cognitiva, com a capacidade de escolher, de avaliar, de adquirir sabedoria, com a capacidade de adorar um Deus, de conceber um Deus. Nenhum animal concebe um Deus, você já não vai ver um cachorro orando lá. Eu nunca vi o meu cachorro orando. Se vocês viram, vocês, né? ou, ou, ou o gato, ou então um passarinho, parar para orar e, e louvar o Senhor, ou então observar isso na criação. Né? Eles simplesmente vivem, né? Deus nos deu essa diferença. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. né? Nós somos feitos criaturas que temos qualidades que Deus nos deu. né? E a qualidade de se procriar, de uma maneira geral, é a mesma do reino animal. Só que é o seguinte, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus com a capacidade de amar amar nas três áreas do amor. né? No Eros, no Filéu e no Ágape. né? Então, o sexo para a gente tem uma outra função. Né? Ele tem uma, uma função de procriação, quer dizer, eu na minha idade já estou entrando numa fase que não vou usar o sexo para procriar mais. Mas, escuta, o sexo é uma forma de prazer. Somos as únicas criaturas que fazemos sexo pelo mero prazer de fazer sexo. Então, eu gosto de fazer sexo com a minha esposa, não porque eu estou pensando em procriar? Porque eu tenho tesão, porque eu gosto de fazer, né? E eu também posso expressar o meu amor por ela, né? Fazendo, acariciando ela, provocando né, para que ela tenha prazer também, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa exercer esse mandato de ser uma sua carne, do ponto de vista de, da carne, do sexual. Ser uma sua carne é muito mais, é, engloba todas aquelas áreas lá, né, do espiritual até essa daí. Sexo, chave e fechadura. Né? Quer dizer, é uma sua carne sob todos os aspectos. Deus é maravilhoso da maneira que ele coloca. Esses dois capítulos são espetaculares, né? E, e Agora, eu com 60 anos, eu não penso mais no sexo dessa maneira, então eu quero o quê? Eu tenho o direito, Deus me deu essa capacidade de ter prazer com a minha esposa e de amar ela, de tratar ela de acordo com a palavra dentro do contexto do sexo e não do contexto do mundo, né? Então, isso que eu quero dizer, então, não acabou meu mandato nessa área, né? Eu posso viver isso, isso é um dom, é um presente de Deus, né? Eu já fiz, eu já procriei, né? já me reproduzi. Agora eu tenho obrigações meu, no meu mandato de cuidar dos meus filhos, cuidar do mais novo. Um encaminhou, é, percebeu? Vai ter neto, vai ter. É, então é lógico, o mandato ele, ele tem as suas fases, os seus tempos, né? E isso muda. Agora não tem não tem porquê o cara que aposentou do trabalho e parar com tudo? Não. Deus nos dá um mandato de continuar pregando a palavra e o evangelho o tempo todo, né? Então eu vou dar dois exemplos aqui, que, que vieram e deram aula aqui, de gente que tenta cumprir o seu mandato, e se atinou para isso. O, o, a última aula foi do Benézer, maravilhosa aula dele, ele dá uma aula maravilhosa porque ele cuida do mandato dele. Não é porque ele foi agraciado por... não, ele faz questão de cuidar. Né? E ele cuida de certa forma, porque cuidar melhor da saúde dele. Ele, é, assim, ele cuida, mas ele tem um pouquinho mais, Mas ele cuida da saúde dele. Ele é paciente meu, é paciente do Aniel. É, então, ele já deve ter ido no MECO. É, entendeu? Ele, ele faz a parte dele. O outro exemplo que a gente teve aqui foi o um né? 77 anos. né? Ele vem dar o testemunho. Né? Primeiro testemunho, nós estamos falando do escopo do músculo, de que ele faz musculação. Mas ele não gosta de musculação. Mas ele faz porque é necessário. Ele precisa ter força. Ele precisa ir e vir. Ele não pode ficar restrito às restrições do corpo da idade. Talvez se ele não tivesse esses cuidados, ele não estivesse aqui hoje. Isso é fundamental para a longevidade. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu tenho que começar a plantar, e tenho, temos aqui uma, uma em várias faixas etárias, desde o princípio, em, várias, em todas as áreas da vida. Né? Para chegar com 60 anos, você tem noção, tudo bem, tem coisa que a soberania de Deus está acima que você não tem como prever do que vai acontecer, mesmo na área da saúde. Mas nós temos que fazer o que é certo. Tá? Então, esse conceito de, de mandato masculino, eu acho importante a gente ter. E isso faz com que o mandato masculino faz as atividades da maneira bacana, com vida, com vigor, porque Deus quer que seja assim. né? Eu sou um homem de Deus Eu não sou o homem do mundo Pode fazer, mas eu sou um homem de Deus E Deus espera isso da gente né? Ele espera essa A gente vê várias vezes na Bíblia Ele ele fala ser forte, corajoso Destemido É é uma coisa que Deus quer, não tenha medo E a gente precisa Se apropriar disso né? E para ser forte e corajoso a gente tem que ter um bom físico né? Então Deixar esse conceito, né? De, do, da, eu dei o exemplo do sexo, mas aí vai os, os outros que não estão tá no escopo do que eu vou falar, que faz parte, né, da, da, do, do mandato masculino. Tá? Vamos passar para frente. Eu quero, aqui nós vamos entrar numa outra parte, nós vamos entrar no Novo Testamento de novo. O que, que eu fiz? Eu coloquei o mandato masculino, do, é, é, ancorei ele na Bíblia, né? O que é importante. Então isso é o meu estímulo para ter boa saúde o mandato masculino. E o mandato masculino é para ir até o final da vida. Né? Eu quero chegar no final da minha vida, se possível, na véspera de eu morrer, fazer sexo com a minha esposa. Se possível for. Depende do que Deus fez. Se não tiver alguma alimentação, tudo bem. Mas eu posso tentar fazer isso. Por que não? É legítimo. Né? Não, é? não tem nada de errado nisso. De chegar, ter vida ativa, de fazer alguma coisa com os mais novos, é, é, de ir e vir por aí... É, Entendeu? É legítimo isso, não é nada de demais, ok? E aí a gente vai, eu quero botar outras situações que vai fazer o quê? Que vai ratificar o que eu estou falando, tá? Alguém pode ler, por favor? Ronaldo? Hã? É, 1 Coríntios eu Hã? 1 Coríntios
2: eu É, Primeira Coríntios.
0: É, tem outra versão aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não, so, não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço, glorificai coisa a Deus, o vosso corpo, e no vosso Espírito, o qual pertencem a Deus. Ok, nós vimos... É, é... Interessante esse versi- esses, esses dois versículos, porque ele, ele reafirma, ele, o corpo está em evidência aqui. Né? O tempo todo ele coloca o corpo, né? o corpo como algo sagrado, né? o corpo como algo santo. Nós somos santuário do Espírito Santo. Né? Então, isso é, é, faz com que a gente tenha uma outra visão sobre o nosso corpo. Né? Ele quer o quê? Que a gente glorifique a Deus com o nosso corpo. Obviamente que eu preciso cuidar do meu corpo. Eu 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 tenho que cuidar sobre todos os aspectos. Tudo bem que esse corpo é perecível, todos nós, até os mais novos precisam saber disso, vamos morrer. Vamos entregar esse corpo aqui. né? Mas nós temos que ter isso em mente. né? Enquanto a gente estiver aqui, nessa peregrinação, nessa passagem aqui, a gente tem que fazer isso. Isso é bíblico. Né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Independente das outras coisas seculares que vêm na, na internet, que a gente ouve. Isso é mandato também, faz parte do nosso mandato. Okay? Eu vou ter vários outros versículos, mas eu acho esse outro versículo forte e impactante para que a gente possa pensar sobre isso. Né? Du? Não
1: ofereçam os, vossos, os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. É, é...
0: Esse versículo também ele é bem significativo. Ele está falando aí, na verdade, ele fala do pecado, né? ele está falando o corpo no sentido do pecado, mas o nosso corpo, é, é... cuidar do nosso corpo, significa não entregar o pecado. Então, se eu tenho um mau hábito... É, de alimentação, ou vivo estressado. Isso é mau hábito. Isso, isso daí é não cuidar do corpo também. E isso pode fazer com que eu pegue. Eu não estou falando aí das imoralidade, da imoralidade sexual, é, da embriaguez, de outras coisas. É, é, mas o que, que ele fala? O que, que, o que, que, o que, que a palavra está falando? Né? Entregar o seu corpo como instrumento de justiça e não de injustiça. Né? E para isso eu preciso cuidar do meu corpo. Né? O meu corpo é, um, é, é algo que que eu, eu tenho que ter essa essa estima com ele, né? É, é, por uma questão que vem fora, é fora de mim, né? Esse corpo é para ser usado como instrumento de justiça e não de injustiça. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo no aspecto, vamos pegar a pornografia, né? Pegando esses dois versículos, a pornografia é, é ela provoca um prazer numa área área do cérebro, né? que está relacionada com a área do prazer, por exemplo, que outras drogas, drogas mesmo, tóxicas, né? cocaína, crack, heroína, elas acabam atuando. né? E aí, é um estímulo visual, né? eu estou usando o meu cérebro para ter estímulo visual, e você não vai me falar que o cara que que vive nessa vida de pornografia não se masturba, não... Quer dizer, ele usa o corpo dele, ele usa o arcabouço dele de prazer. Quer dizer, o nosso prazer é para ser restrito da maneira que Deus quer, e ele abre esse leque aí. Né? Dentro da sexualidade, muitos homens casados, pastores, enfim, homens que estão que e que mantêm esse pecado escondido, e chegam a falar que isso, tem, a gente já ouvi de pessoa em aconselhamento, que, pô, para mim isso não era pecado, porque eu não estou traindo a minha mulher, porque sou eu que só estou eu vendo lá, é um filme, é um não sei o quê a Bíblia tem um nome para isso que se chama idolatria. Isso chama-se escravidão sexual. Eu estou usando o meu corpo de uma maneira inadequada. Né? A pessoa que se embriaga, sai, que se embriaga ou que passa do limite todas as vezes, é a mesma coisa. Primeiro, a parte cerebral. Né? Eu tô usando minha, meu cérebro, esse acarbuço maravilhoso, com bilhões de neurônios, para que eu possa usar, né? para ter a mente sã, limpa, para ter domínio próprio, eu estou usando botando substância de fora que tira meu domínio próprio, que me afasta de Deus. Então, isso é um mau uso do corpo. Né? E é isso que esse versículo está falando. Tá? Então, eu quis dar esses exemplos aí, que existem várias formas. Não é não só se cuidar, que é o mau uso do corpo. Mas são, são situações importantes para a gente parar para pensar, para né? Então, é, é, a gente chega à seguinte conclusão. Né? Com embasamento lá no Antigo Testamento... Como Deus nos criou, o que Ele esperava, o que Ele espera da gente, tudo vai ser, vai, ser, vai terminar, vai ser concretizado um dia. Mas Ele criou para aquela finalidade. E agora, confirmado no Novo Testamento de como nós temos que cuidar do nosso corpo, andar na, na a vida em santidade tem a ver com o cuidado do nosso corpo. Então a gente tem que parar para pensar. E a gente, né? Algumas conclusões que são importantes, né? É, é, o nosso corpo não nos pertence, Começa, essa é uma premissa importante, esse corpo aqui está emprestado, eu não, Deus me deu esse corpo, eu vou, ter, eu vou entregar esse corpo, tudo bem, num determinado momento, e vou prestar conta lá no fim da volta, do que eu fiz com ele, do uso que eu fiz com ele, seja qual for, não só do ponto de vista de pecado, mas da maneira que eu cuidei dele. O Senhor é justo, ele vai falar, ó, escuta, você não usou bem a to, o teu corpo, você... Você poderia ter feito melhor. Você poderia ter se prevenido melhor. Você poderia ter feito outras, tomado outras atitudes, né? Ele pertence ao criador, obviamente. Ele vai, ah, mas ele vai apodrecer? Vai não? Ele vai voltar para a natureza que é do criador, né? E nós vamos voltar a ser pó. E o pó, e foi da onde eu vim? E eu volto para o pó. E o pó é Deus que quis assim, que quer assim que volte ao pó. É dele, né? Agora o que eu vou, da maneira que eu estou usando o meu corpo, é o que eu vou, é o que eu vou prestar conta. Porque ele não é meu, ele não me pertence, né? Vocês foram aquela romanos, vocês vocês foram comprados por alto preço, mesmo depois da queda, OK? Nós temos muito mais responsabilidade do que uma pessoa que não conhece o Senhor. O nosso corpo tem os propósitos que que Deus quer que a gente cumpra. Né? Nós falamos dos mandatos lá né? Claro, eu preciso ter um corpo que funcione bem Para poder cumprir esses mandatos Até o fim da minha vida Se eu tiver 85 anos e puder Estar conversando, andando com meu filho Ou ou, batendo papo com um amigo Indo para a Caldas Ficar lá, curtindo, na piscina Gente, isso é legítimo Isso é maravilhoso Se relacionando, pregando a palavra fora Dando um testemunho de vida Quer dizer é para isso que nós fomos criados. A cria... Nós fomos criados com o propósito de Deus é para que a... uma criatura que fosse semelhante a Ele e que glorificasse Ele. Né? E é um tópico que a gente está falando. Nós somos... O nosso corpo é para glorificar a Deus. Ele não nos pertence. Então, a gente tem que cuidar dEle. Então Só isso ancora tudo que a gente está falando, né? do, do, do cuidado do corpo, de, de cuidar da saúde, de, né? de, de ter... Jesus fala, né? É, é, antes dele no, no ministério dele, que é o seguinte que, para que a gente tenha vida abundante né? é, é, ou então vida plena vamos dizer assim, né? plena, cheia né? é, e plena, cheia, quer dizer é, é ter alegria, é andar com Deus é ter saúde né? é ser saudável, né? não é, é ter vida abundante depois lá na eternidade, sim, nós vamos ter vida abundante com ele, só que é o seguinte o reino já foi instaurado aqui e nós temos que ter vida abundante aqui. E não esperar para ter depois. Né? É, é, então, isso é, uma, é algo que, que fica claro aqui. Na... Então, eu quero dizer algumas coisas que são importantes, e, e aí, que não é errado, né? mas que a gente tem que parar para refletir. Então, é o seguinte, Deus quer que a nossa saúde, Ele quer a nossa saúde, vocês viram aqui. Ele é a fonte de nossa saúde física e espiritual. Desejamos viver mais e melhor. Podemos e devemos pedir esse dom. Isso é legítimo também. Ok? Vamos pedir, sim, a saúde para viver mais e quanto mais tempo vivermos, teremos mais chance de fazer o bem. Dar um bom testemunho de vida e também pregar o Evangelho e a Palavra de Deus. Agora, obviamente, para que a gente... Deus, né? ele, ele nos salvou, né? Jesus veio, fez tudo o que tinha que fazer, nós estamos perdoados, nós estamos livres da culpa do pecado. Só que é o seguinte, o que ele fala? Olha, é, é, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, sempre tem uma, uma contrapartida de ação, de atividade. Nós temos que fazer a nossa parte. né? Você não vai ficar esperando sentado as coisas acontecerem. Então, para a gente ter boa saúde, a gente tem que pensar e se programar para que a gente possa ter ela. Porque quando a gente está jovem é fácil. Tirando algumas exceções de problemas aí que podem acontecer, do ponto de vista de saúde, é para se viver bem até os 40 anos, sem nenhum problema. O problema é a partir dos 40, 50, 60, começa a pesar. E aí, se você não trabalhou nesse período aí, para chegar lá... né? vamos dizer, com o um pé no acelerador, você, obviamente, você vai colher esses frutos. Né? Então, é legítimo você pedir saúde, que Deus te dê saúde, que Ele te dê vida longa, mas Ele, ele espera a sua contrapartida, como em tudo na vida. Né? De Deus, não se engane, de Deus, não se zomba. Né? É, é, tudo bem, você fala, ah, mas isso aí é para colher coisa, é, fruto do Espírito. A gente não tem como separar nessa vida aqui a parte espiritual da parte física. Né? Ter uma boa saúde tem a ver com essa... cuidar do corpo tem a ver com a parte, vamos dizer, espiritual, tá? Porque o homem é integral, tá tudo interligado, nós estamos nesse corpo aqui que Deus nos deu, então a gente tem que se preocupar com isso, né? Então eu quero... eu quero eu tenho um tempo aqui e eu gostaria de falar, eu vou ter que ser bem ampassando em alguns aspectos, agora práticos, né? Que eu falei que eu ia alicerçar... Ratificar do ponto de vista bíblico A necessidade do cuidado com a saúde Que nós devemos ter E agora eu vou entrar um pouco no aspecto prático Vamos dizer, mais médico Mais da vida do que é é a vida né? É é óbvio que aí Em tudo que se diz Cuidado com a vida, cuidado com a saúde Lá no fundo O que que se desdobra da ciência Tem a ver com Deus Não dá para separar as coisas né? Então até nisso a gente tem que ver Deus Então, eu, eu coloquei aqui dessa maneira para a gente poder é, é, falar um pouco do cuidado que a gente tem que ter ao longo dos anos. né? E agora? Eu quero, eu quero dizer uma coisa. Não existe tempo para se começar a fazer isso. É óbvio que é interessante que a gente pense nisso desde é, 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 que a gente planeje isso com 20 anos de idade. Embora seja difícil para um jovem de 20 anos de idade acreditar que ele vai chegar até 60 anos. Né? Assim, não porque ele, não vai, ele vai morrer, mas para ele vai demorar muito. Isso está lá na frente, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho força, eu tenho. Mas a idade chega, isso. Para todo mundo, isso é. O tempo é implacável. Né? Nós estamos debaixo do espaço e do tempo, e nós não temos como lidar com isso. Nós vamos ser consumidos pelo tempo. Agora, nós temos que viver vida abundante nesse tempo, né? em todas as fases da nossa vida. Então, eu vou colocar alguns conceitos aqui para a gente passar, eu vou abrir depois, para espero que tenha um tempinho para a gente bater um papo né, e conversar. Boa alimentação eu não preciso falar, né? Eu acho que cultivar bons hábitos de alimentação, é, é tudo bem, é uma coisa que é colocada, num. não precisa ser cristão, não precisa ter a sabedoria da Bíblia para saber, é ter a sua ver. É uma constatação científica de que, dependendo do que você come é o que você vai ser em, em todas as áreas. Né? Então, tem que, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, até porque a própria alimentação pode, pode nos levar a pecar. né? É, a glutonaria. Eu não vou entrar em, em detalhes aí, nem ah, pode isso, pode aquilo, não está no escopo da aula, e nem, mas eu acho que tem que parar para pensar. Boa alimentação. E isso tem que começar desde o começo. Se não começou, não tem tempo. Né? Eu oh, estou com 55, nunca tive um bom hábito, não, interessa, você vai mudar o a teu paradigma, você vai olhar de uma outra forma. Você é uma nova criatura e Deus espera de você, porque nós vimos lá atrás, no embasamento dessa aula, o que a Bíblia fala sobre a saúde, né? E o porquê que nós temos que cultivar a boa saúde, né? Então, dormir bem, né? Por que que dormir bem é importante? sobre vários motivos. Dormir bem ele resta- é restauração física, de uma maneira geral, cerebral, né? Quer dizer, os nossos neurônios, eles são restaurados, eles são, vamos dizer, recauchutados com sono. O cara que, a pessoa que não dorme direito, ela vai ter problema. Ela pode até ter problema orgânico por conta disso. Né? Aí, é, então, dormir bem é fundamental. Nós temos que colocar isso na nossa vida. Minimizar o estresse. Eu não preciso nem falar, eu não, é, não vou dar forma de como minimizar. O estresse crônico é um veneno. Nós tamo, o estresse faz com que a gente produza substâncias que são na verdade, liberadas em, em, em momentos de medo, de pânico, de fuga, e a gente fica, tudo bem, em quantidades menores, o tempo todo secretando essas substâncias. E isso vai ter uma repercussão um dia, né? Claro que para uns mais e para outros menos, mas todos estamos sujeitos a ter as consequências desse... Evitar substâncias tóxicas em geral, né? Isso vale para tudo, né? não só para as drogas ilícitas, né? Uma droga que é lícita e que é mal usada é o álcool. Então, o álcool, pô, se você toma duas tacinhas, vamos lá, tomamos duas tacinhas. E para por aí. Mas o álcool, a Bíblia, é, taxativamente, ela não é contra, por exemplo, a fala do vinho, contra o vinho, mas ela é contra a embriaguez. E na embriaguez entram outras formas de perda do domínio próprio. A embriaguez nada mais, nada menos do que perda do domínio próprio, que estão incluídas essas drogas aí. Né? Incluo aí o tabaco, incluo outras substâncias, que a, se a gente sabe que faz mal a gente deve evitar isso tem a ver com a boa alimentação então pô, se eu sei que enlatado pode predispõe a ter câncer por que, que eu vou ficar comendo enlatado o tempo todo ou é, alimento em conserva ou quer dizer tem uma toxicidade tem alguma coisa isso pode fazer mal tá aqui desculpe aí eu tenho que correr tá nessa, nessa parte aqui é, é, realizar atividades físicas né isso é fundamental né é, por que, que é fundamental? Ela, ela, se você tem esse hábito, a atividade física ela tem vários né, com, com, com as, os vários objetivos, o Bruno vai falar um pouco mais. É, é, mas a gente começou a aula falando de músculo. Né? Não é só musculação. Né? Para você ter um bom cardiorrespiratório, você não precisa fazer musculação. Mas quando você vai envelhecendo, você precisa da musculação. Né? Estima-se que em torno, acima dos 40, 45 anos... Há uma perda, lógico, que depende de indivíduo para indivíduo. Para o indivíduo que é sedentário, de 2 a 3% da massa muscular anualmente. Isso para parar para pensar. Como é que você quer chegar nos 60 anos né, com uma massa muscular aceitável, conseguir pegar as coisas, fazer atividade, fazer trilha, correr atrás das coisas? Como é que você pode chegar nisso? né, Se você não cultivou isso está aqui o Enés, ontem nós fomos na trilha dos pré-adolescentes, eu tive a satisfação de estar com eles lá, de participar e ele estava falando para os pré-adolescentes sobre o seguinte, que todo o ministério, aí vocês vão perguntar escuta, mas isso aí agora é moda agora o atividade física, o que vocês vão fazer, ou vão deixar de fazer não não é que é moda, nós temos essa, a vida moderna, entre aspas nunca se coloca sentado o tempo todo né? sentado se alimentando mal dormindo mal, estressado, né, e a atividade física, ela acaba, ela ela funciona no estresse, porque ela libera substâncias ativas que acabam, vamos dizer, minimizando os efeitos, por exemplo, do estresse. Então, a beta-endorfina, né, substâncias ligadas com a dopamina também, que dão sensação de bem-estar, de de prazer, além do efeito direto físico, não só no cardiorrespiratório, como também... Na parte muscular específica, dependendo do trabalho que você faz. Aí vem a pergunta, mas escuta, pô, como é que o cara, como é que Jesus fazia musculação? O ministério de Jesus foi tudo como? Você falou ontem? Para os meninos lá? Eu quero que você fale aqui, fala. Foi como? Como é que ele fez o ministério dele? Andando o tempo todo. O que as multidões faziam para seguir Jesus? Caminhavam. Caminhavam? Então, a, a vida era... Existia uma proatividade e nós não precisamos ir longe. Se eu pegar meu avô, meu avô... Ele fazia as coisas dele tudo a pé. Lá em São José do Rio Preto. Eu era moleque, não tinha carro, não tinha nada. Tudo que eu fazia era a pé. Aí eu, eu adquiri uma idade, 15 anos, eu ganhei uma bicicletinha. Aí eu fazia as coisas de bicicleta. Eu ia para a escola de bicicleta, para o clube de bicicleta. Treinava no clube. Percebeu que a gente tinha uma vida... Isso faz... Nós somos criados para ter atividade física. Para fazer as coisas. Se a gente não fizer... A natureza é clara, a lei é clara. Tudo que não usa, atrofia. atrofia né? Então, vai ter um processo de atrofiamento que vai com o tempo. Agora, o cara de 60 anos ele está muito susceptível a isso. E conforme ele vai envelhecendo mais, isso vai, isso vai comprometer lá na, mais lá na frente. Nós hoje temos a, a, o privilégio, que as outras gerações não tiveram muito lá atrás, de olhar, de chegar com 60 anos... E eu poder olhar e ter uma perspectiva de vida com qualidade para mais 20 anos. Agora, peraí, eu tenho que fazer a minha parte. Olha, Deus vai me dar tudo. Eu não preciso fazer nada, eu vou ficar em casa. Eu não, vou fazer. não, eu vou comer o que eu quero, chutar o pau da barraca, porque Deus é mais. Gente, não é assim. Né? É, é, então, tudo tem uma, tem uma, uma, uma cronologia de... Nessa, nessa, nessa atividade divina. Então, a prevenção Eu quero eu vou dar um exemplo da, da parte sexual Já que a gente anda aí eu, eu trabalho com essa parte Na área do consultório né, eu Atendo irmãos e atendo né, Não os irmãos, vamos dizer e isso A queixa sexual Começa com os 20 anos Isso é muito marcante na vida do homem né é, é, Porque Deus fez assim Nós temos, lembra lá porque que Gênesis é maravilhoso? Vocês têm que encher, vocês têm que ser férteis, vocês têm que se multiplicar. Né? Isso é forte. Deus não ia deixar a gente na mão para fazer essa função. Vocês podem ter certeza disso. E nós temos de sobra. Né? Se a gente conservar, você vai chegar com 80 anos querendo pegar a velhinha todo dia. É ela que não vai querer. É outra conversa. Mas você vai querer chegar, se você tiver ah, ah, esse, esse objetivo. Então, o que, que eu quero dizer? O, 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 então, lá começa, então, até os 40, 98% das causas de disfunção erétil, cuca. O cara ou falhou uma vez, tem medo de, de voltar a falhar, está numa fase de casamento, 20 anos de casado, não, 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 não repaginou, os filhos estão ficando adolescentes, adultos, saindo de casa, e o casal, ele olha para a esposa, não vê. Você percebeu, são outras causas. né? A partir dos 40 anos, a gente começa a ver as causas que diz respeito à saúde. né? Não que seja assim muito, mas eu quero falar isso por quê? Porque a partir de uma certa idade, a gente começa a ser vamos dizer assim, afetado por esses problemas de saúde, que são inerentes ao envelhecimento. O corpo envelhece, tudo envelhece, tudo se transforma e a gente vai entregar esse corpo aqui. A gente pode retardar, adiar ou evitar de ter esses problemas. Então, é importante né, a a parte da prevenção. Eu não vou entrar em detalhes de prevenção de nenhum câncer, de nada, mas de uma maneira geral, a partir de de uma determinada idade, tem que se fazer as consultas periódicas com os especialistas referentes a determinada fase da vida. Por quê? Porque eu vou voltando ao ao link do sexo né? Hoje é muito comum a síndrome metabólica né? Que também é um mal do homem moderno Por conta da falta de atividade física Aumento de de gordura, colesterol Isso, a síndrome metabólica era uma comorbidade Para aumentar a incidência de óbito em covid né? Era uma, uma das comorbidades e ela é causa de várias outras Ela aumenta a predisposição a vários cânceres, hipertensão, doenças autoimunes, diabetes e por aí afora. Problemas vasculares. E tem a ver com o quê? Com má alimentação, dormir mal, pessoa que vive em estresse. Aumento da, da, da circunferência abdominal, aumento das gorduras no sangue, aumento de glicemia. Quer dizer... Obviamente que isso vocês vão ter que procurar o médico. Eu não vou estar aqui para falar os detalhes, vocês vão ter que procurar o médico para fazer isso aí. Então a gente vai vendo que com o passar dos anos o problema da vida sexual começa a ter algumas nuances que tem a ver com isso aí. né? Então, por que que eu coloquei os dois juntos? se, Se você tiver cultivar uma boa saúde, você vai chegar, não vou falar um leão, mas um leãozinho lá com 70 anos, funcionando bem, né? É, 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 e isso é pertinente a todos nós tem que plantar de preferência começar cedo parar para pensar nisso né é, é isso é uma demanda da vida de todos nós não é e, e a gente tem que parar então eu gostaria se alguém tiver alguma pergunta quiser fazer alguma eu sei que a gente teve que correr agora no fim mas alguém quer fazer alguma pergunta alguma Hã? tá bom pai, obrigado aqui por esse momento de poder estar compartilhando com os irmãos da tua sabedoria na área da saúde e e que o senhor nos nos dê essa sabedoria para que a gente possa programar nas nossas vidas o que é necessário para que a gente possa te glorificar com o nosso corpo, pai obrigado, é que eu oro, agradeço em nome de Jesus Amém. amém
1: Pra, que, pra quem não
0: me conhece, eu sou o Bruno, eu sou fisioterapeuta,
1: sou formado aí há 17 anos, sempre trabalhando na área de ortopedia, que é, acredito que é a área que vocês mais conhecem, né, que é a questão de traumas, lesões, dores, né? e também na área de geriatria. Hoje eu trabalho no consultório com... Aliado com a osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia Quem não conhece depois pode me procurar Lá eu atendo desde bebês até idosos Os bebês são algumas patologias mais específicas e idosos E o restante me procuram, mais por, por dor mesmo né? E nesse, nessa minha trajetória Tive a oportunidade de trabalhar no melhor time da cidade Uma experiência incrível, e aí Pepe? Bom, nessa segunda etapa eu tenho vou dar sequência na aula do Fernando, é, confirmando ainda algumas, alguns aspectos que ele colocou e acrescentando algumas coisas. Bom, eu vou tratar sobre envelhecimento saudável. Eu vou tentar ser o mais prático possível com vocês, tá? Então, o meu objetivo com vocês nesse bate-papo é alertar Conscientizar E prevenir tá? Então, como nós estamos Em relação ao envelhecimento saudável Então, por que Ter um envelhecimento saudável O, o Neto, pode ler pra gente, por favor Todos os que
0: competem Nos jogos se submetem A um treinamento rigoroso Para obter uma coroa Que logo perece Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa Que dura para sempre Sendo assim, não corro como quem corre sem algo E não luto como quem esmurro o ar Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu
2: escravo Para que, depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Bom, esse versículo já foi usado aqui anteriormente Mas eu entendo que nós temos um presente Nós temos o presente da vida E nós precis... quando a gente ganha
1: um presente, a gente cuida bem dele Então, nós precisamos ser um bom mordou deles. E diante disso, diante do propósito que nós temos aqui na Terra, seja de servir, pregar o Evangelho, honrar, glorificar ao Senhor e em tudo o que fazemos, nós precisamos cumprir esse papel com saúde, excelência e sabedoria. E nessa corrida, para ela ser bem sucedida, significa que também nós precisamos dominar o nosso corpo. Né? Isso vai exigir disciplina. A gente só vai ter uma última volta vitoriosa, segundo a perspectiva cristã, se nós tivermos planejamento e disciplina. Bom, se tratando de envelhecimento saudável, o que que a OMS ela preconiza? Então, envelhecimento saudável, ele é o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada. Bom, 70% desse aspecto do envelhecimento depende de nós, dos nossos comportamentos, nossas vidas ao médico. 30% somente é um fator genético. Para os mais novos aqui, na terceira década de vida, em média, começa a fase de envelhecimento. Bom, é uma realidade para a gente que é a nossa sociedade, a gente está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. Isso se deve alguns, para alguns aspectos, né? a questão do avanço da medicina, o avanço da tecnologia, uma melhora da saúde, saneamento básico, uma segurança do trabalho, políticas públicas, vacinas, combate a doenças infecciosas e assim por diante. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida é de 77 anos. Esse gráfico à minha direita, ele é bem interessante porque a gente consegue ter uma uma noção de como a gente vem evoluindo nessa questão da expectativa de vida. Por exemplo, lá em 1940, a expectativa era de 45 anos. Hoje já estamos em 77. Esse gráfico daqui também da da minha esquerda é muito interessante porque quando a gente está falando de uma última volta... A gente consegue ter uma noção de quantos quilômetros a gente tem ainda pela frente, né? Por exemplo, o Lucas lá, lá atrás. 70 anos. Mais ou menos... Uns 15 anos ainda pela frente. né? E assim vai. Bom. Quando nós pensamos em envelhecimento saudável... O que, que vem né, na nossa mente? Aquele vídeo que eu mostrei no início da aula... Ele retrata, pode ser um exemplo de envelhecimento saudável. Afinal, a gente vê, nós vemos ali idosos felizes, uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, uma boa coordenação, estão tendo uma vida social, né? Eles estão saindo, se divertindo. Então isso é muito interessante. Então pensando nisso e juntando a minha experiência com a minha prática clínica, a gente vai trazer, eu vou trazer alguns aspectos que eu julgo importante. Né? Lógico, que tem vários aspectos, mas na minha prática eu julgo dois bem importantes, que são essenciais, que eu vou tratar ao longo daqui da da aula. O o nosso corpo, da mesma forma que um motor né, de carro, que tem parafusos, grandes, pequenos, cilindros, pistões, bielas, anéis, cabeçotes, né, tem lubrificantes. Combustão, nosso corpo também. Nosso corpo tem ossos grandes, nossos pequenos. Tendões, ligamentos, cartilagens. Nós temos o líquido sinovial, que é o, o lubrificante do nosso, das nossas articulações. Nós fazemos trocas gasosas também. Então, é necessário, com esse sistema tão complexo, que a gente tenha uma manutenção. Uma disciplina. Fazer as revisões necessárias. Bom, esses dois aspectos que eu, que eu julgo importantes é atividade física e dor, tá? Então, é, vamos começar na questão da atividade física, o Fernando já, já falou algumas coisas, mas eu quero trazer alguns benefícios aqui também, que os benefícios da atividade física, então nós temos lá o combate ao excesso de peso, a diminuição do estresse, combate à ansiedade e depressão, aumento da disposição, fortalece os ossos, as articulações, fortalece o sistema imunológico e assim por diante. A OMS ela traz para a gente alguns é, a frequência de atividade física mais básica que a gente precisa fazer, tá? A frequência e intensidade do que a gente precisa fazer. Sempre importante, gente. Vai começar a atividade física, procurar um profissional educador físico, caso você tenha acesso, recursos, contrate um personal também que vai ser muito interessante, você vai ter uma melhora da sua performance, você vai conseguir fazer trabalhos mais específicos, de acordo com a sua necessidade, isso daí vai ter um melhor aproveitamento. E mais importante, a prevenção da lesão também. Aqui eu vou trazer para vocês, esses três próximos slides, vão ser separados em... Faixas etárias. Esse primeiro é de 5 a 17 anos. Tá? Por que, que eu acho importante? Aqui tem pais, tem avós, e é interessante que nós, a gente saiba como nossas crianças e adolescentes estão nessa questão da atividade física. Então, mais uma vez, aqui é o um mais básico, tá, gente? Isso daí é, a gente tem, precisa sempre aumentar o sarrafo aí. Então, para crianças de 5 a 17 anos, e adolescentes até 17 anos, 60 minutos de atividade física. Moderada a vigorosa. O que são essas intensidades? Leve, moderada e vigorosa. A leve é aquela atividade física que você consegue fazer de uma maneira que você consegue conversar, cantar, bem tranquilo. A moderada você vai conseguir conversar, você vai conseguir cantar, mas com uma certa dificuldade. Já na vigorosa, você não vai conseguir fazer nada. Vai ser intensa, então você não vai nem conseguir conversar e nem cantar. Então, para as crianças aí, para essa faixa etária de 5, 17, 60 minutos de atividade física ao longo da semana. Lembrando que sempre a importância do fortalecimento muscular ao longo da semana, tá bom? 18 a 64 anos, que acho que é o maior público aqui. 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade, tá? Ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa, de vigorosa intensidade ao longo da semana, tá? Então isso daí é bem baixo em gente. Então acho que dá para melhorar hein? Acima de 65 anos, os valores são da mesma maneira. Então até aqui acho que já deu para vocês terem uma noção de como está essa questão da atividade física e já me intuito é despertar também vocês se não estão praticando a atividade física de uma maneira correta comece outro aspecto que eu quero abordar com vocês é a dor também é o meu dia a dia do consultório então qual que é a definição de dor a dor ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, nós temos alguns tipos de dores, segundo a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Então, nós temos as dores agudas, as dores crônicas, as cefaleias, as dores de cabeça, né? as lombalgias, as fibromialgias e as dores orofaciais. Lembrando que, nós temos lineares de dor. Então, tem pessoas que sentem um pouquinho mais, outras menos. Tá? Alerta em relação às dores. O intuito aqui não é com que vocês fiquem apreensivos, preocupados, enganados quando tiverem qualquer tipo de dor. Tá? Apenas alertar, ficar atento, acender a a luzinha do painel. Então... Em relação a essas dores, 30% dos brasileiros sofrem de algum tipo de dor. O sedentarismo e a falta de descanso são os que mais influenciam no seu surgimento. No consultório, o que é mais usual são as dores na coluna, no pescoço, nos ombros, na cabeça, articulares e as dores tensionais. Então a dor vai vai ser sempre um sinal de alerta. Principalmente se ela for de uma intensidade forte, muito frequente e se alguns analgésicos aí simples não estão dando conta do recado. E, sem, e também se for acompanhado de outros sintomas como febre, do, e febre e emagrecimento, também fiquem atentos, em alertas. Alguns estudos eles mostram que a prevalência de quedas, pelo menos uma vez ao ano, está entre 30% e 60% da população com mais de 65 anos. E acima disso, acima de 80 anos, a mortalidade associada a essas quedas chega a ser seis vezes maior. Isso mostra a importância de membros inferiores fortes. Então, nós com os membros inferiores fortalecidos, vai nos ajudar nessa questão de uma melhor mobilidade, um melhor tempo de reação, uma melhor coordenação. Atividade física também aumenta o desejo e a atividade sexual. Quando nós nos exercitamos, tem uma diminuição da dor, porque nós temos uma liberação de endorfina, nós temos neurotransmissores que têm ações analgésicas também. Bom, eu vou agora colocar ser mais prático ainda, que no consultório eu enxergo alguns perfis de paciente, tá? Esses pacientes não são somente divididos certinhos, mas nós temos alguns perfis e eu acredito que também ao longo da vida nós vamos transitando entre eles. O primeiro perfil que eu enxergo é o perfil do paciente acomodado. Esse paciente acomodado geralmente chega no consultório ou porque a esposa mandou ou porque algum familiar mandou provavelmente ele teve algum susto, ele está travado, aconteceu alguma coisa, ele vai ter que ir para lá, não vai ter jeito. Então ele vai ter que ir para lá de qualquer maneira. Esse esse paciente, geralmente, ele não gosta de fazer atividade física, ele ele não vai dar sequência no tratamento, o que você
0: orientar, ele não vai seguir, então só vai estar
1: ali rapidinho para tentar suprir aquilo lá e pôr. Outro de paciente que eu enxergo também é o paciente consciente. Esse paciente consciente é aquele paciente disciplinado, né? Esse paciente disciplinado, ele entende que, realmente, ele fazendo atividade física, estando no consultório, fazendo toda a manutenção e o tratamento que foi proposto, vai ser bom para ele. E aí, ele consegue fazer tudo isso daí. Às vezes, esse paciente também, ele teve algum diagnóstico, algum diagnóstico e virou a chapinha. Tem outro perfil de paciente, que é o paciente exagerado. Esse paciente exagerado, ele é muito intenso. Então, ele gosta de fazer atividade física. Né? Então, ele é disciplinado também. E é se deixar de fazer atividade física duas, três vezes ao dia. E, geralmente, esse paciente, ele tem alguma modalidade que ele gosta. Né? Ou, de repente, ele gosta de correr, de jogar um tênis, e é assim por diante. E ele faz essas atividades para a melhora melhor da performance dele, inclusive. Né? mas ele também ele precisa ter cuidado, como ele é um paciente intenso e exagerado, na questão das lesões. Esse é um cuidado que precisa ter. E o último paciente que eu enxergo também, que sempre tem no consultório, que é o paciente muquirana. O paciente muquirana, ele tem recursos, mas ele não acha importante cuidar da sua saúde. Né? Então, Igualmente, o paciente acomodado, o primeiro, ele está ali no consultório, obrigado. Quando aconteceu alguma coisa, travou, veio para lá. Mas também não vai ficar muito tempo. Geralmente, ele, esse paciente também ele, ele é muito esperto, ele sabe de todas as coisas, e ele já vem com diagnóstico, já vem com tratamento. Geralmente, ele, ele tem uma pomada milagrosa, ele <risos> segue, segue alguém no Instagram, no YouTube, que vai dar a conduta milagroso tratamento ali que vai resolver a vida, toda a vida, né? Mas esse paciente também, ele é um paciente interessante, ele, ele é muito bom esse paciente, ele é um paciente potencial, financeiramente falando para nós profissionais. Por quê? Porque ele é um paciente que ele tem recursos, ele não se trata, então ele vai tendo lesões. Daqui a pouco ele vai ter lesões. E aí ele não vai ter jeito, ele vai ter que ir lá. Então aí o que, que vai acontecer? Vai aumentar a frequência e tempo dele lá no consultório. isso daí vai ser bom para a gente também. Então, ó, os muquiranas aí fiquem espertos, fiquem atentos o jogo de vocês também. Bom, fazendo uma relação com as escuderias da Fórmula 1, e diante dos recursos que Deus tem nos dado, né, em relação a como a gente tem cuidado da na nossa saúde, com qual escuderia você se identifica? O que, que eu quero dizer com isso? De repente, você tem recursos e você pode se identificar com uma Ferrari, né? você pode ser aquela pessoa que consegue ter ótimos profissionais ao seu redor, você consegue uma academia bacana, você consegue ter acesso às melhores clínicas, melhores tratamentos. Então, você pode ser uma Ferrari, de repente, uma Red uma Mercedes, mas também você pode se identificar com uma Sauber. Então, de repente, o recurso que você tem, você tem... Apenas uma praça na frente da sua casa. Mas você está fazendo isso com excelência. Então vá, faça, vai lá para a praça e se mexa, faça movimentos.
0: Já, já coloco um paralelo aqui para o pessoal que se identifica com essa sala. Então estou à disposição de vocês
1: para qualquer tipo de orientação. Nós temos profissionais aqui da Educadores Físicos também que nós podemos orientar vocês de alguma maneira também, tá bom? Então, a partir desse momento que a gente já já se identificou com a esconderia, já a gente gente precisa agora planejar a nossa corrida. A gente precisa tomar algumas ações com base em tudo que a gente já viu.
2: Espalhou espalhou o puta! Errou o puta espalhou na sua conta! Esphãou daqui multa! Espalhou o puta se você não! Certinho por dentro, Vai ficar do Passa o vai parando ali.
1: Então, gente, o um bom planejamento da sua corrida com as ações incorretas, de repente você acelerou mais onde não devia, vai ficar, vai dar uma pane seca. Então eu vejo que muito, muitos de nós a gente planeja a vida econômica, a vida produtiva, mas a gente acaba não planejando a nossa saúde e nosso envelhecimento saudável também. Intercorrências elas vão acontecer, né, nesse meio do caminho. Então elas vão acontecer, cirurgias, diagnósticos E ajustes terão que ser feitos. Então vai ter que parar, vai ter que ir para o pit stop, fazer os ajustes necessários. Sempre de acordo com os recursos que você tem ao seu alcance também. né? Então vai chegar a hora que a gente vai recalcular a nossa corrida e fazer alguns ajustes e trocas. né? Então, independentemente das intercorrências, nós vamos ter que persistir e agir. Conforme os recursos que nós temos em mão, seja na reabilitação, nos tratamentos, nos medicamentos. Agora um outro exemplo que eu quero passar para vocês, de um exemplo prático, né, de intercorrências que podem acontecer.
2: Ele vai apontar, a gente tá certo, ele vai apontar, Aí em cena, conta se aponta, ponta. vai apontar a com se essa curva, a ponta tem tem
1: Tá aí, gente, um exemplo de prático né, de intercorrência um exemplo prático de intercorrências, né, que aconteceu ao longo da corrida e agiu. Né, com o que ele tinha em mãos, ele fez. Com né, uma marcha apenas nessas últimas voltas. E aí, o depoimento dele, do que, como foi a
3: corrida? Ganhando de ponta a ponta, ganhando de tudo. Foi uma corrida fantástica para mim. É memorável. É é um dia que vai ficar na minha memória, por toda a minha vida, com certeza. A gente teve uma corrida muito difícil no início com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Manso lá bem mais rápido do que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou o seu câmbio, começou a pular a quarta quarta fora, da da metade da corrida em diante, e de repente eu perdi perdi totalmente a quarta, quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí aí foi foi, foi, quase o fim para mim, porque porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, quarta, eu tinha que fazer fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, tempo, eu comecei a ter um desgaste muito mais do que eu poderia ter, já com o desgaste apolado na corrida. E eu comecei a ter dores no no, no pescoço, no no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando sete, 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 oito voltas do final. E a única mágica que entrou a sexta, eu tentei mudar uma mágica que foi em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta das últimas sete voltas. E na (risos) realidade nas curvas netas (risos) era quase impossível o carro. E o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para se colocar um, o nosso era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas (risos) curvas netas. Além disso. É, o, 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 o problema é que eu fiquei com o RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o chegando, chegando. Eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, rs. mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais, mais nos no, no, braços, <risos> literalmente no, e, no volante. E, e, e no finalzinho, finalzinho ainda começou a garoar. Eu quase passei reto no final do boxe, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pistão dela, quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar. Nas últimas duas, três voltas, com um o problema, problema do câmbio, do câmbio. nas, nas últimas, últimas sete voltas, voltas mas quando deu três, duas voltas, eu falei: Essa ideia vai ser um no grito. Aí eu pensei, com coisa, eu falei: Pô, eu lutei tanto, tanto tantos anos para chegar a isso, chegar e hoje eu lutei tanto, tanto vai, vai ter que dar, vai ter que dar, dar, vai ter que dar, dar e vai ter que, que chegar em primeiro, primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa colita depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa colita e valeu, eu tô feliz demais. É, a emoção foi muito grande.
2: É, gente, mais um exemplo né, de persistência, de ação que ele tinha em mãos, ele fez. O cara tinha domínio sobre o corpo, né? Em conversa com o Alex, inclusive, ele me disse que quando ele teve aquela entrevista lá com o Alex de Guerreiro, né?
1: Se converteu na né, Alex. Isso é bacana. Então, gente. Eu Bom, quero deixar com vocês então três aplicações tá, para um envelhecimento saudável. Então, o nosso corpo, assim como um motor, ele precisa de check-ups, ele precisa de manutenções, rotinas. Então, para essa manutenção, nós precisamos do quê? De planejamento. Então, mais uma vez, ao longo da vida a gente planeja vários aspectos da nossa vida, muitos aspectos da nossa velhice, carreira, moradia, dependência financeira, mas a gente acaba deixando para trás o planejamento do envelhecimento saudável. O outro aspecto, não negligenciar. Então, essa questão do painel da atividade física, a frequência intensidade de acordo com a sua faixa etária,
0: a questão das dores, as, as dores, dores elas podem, podem prevenir ser um sinal de alerta,
1: de algum mal, né, algum mal. Então, então e as vidas aos médicos também, não, negligenci, não, negligenciar não negligenciar esses fatores. E por último, que eu, que eu não tratei, tratei até agora, que é tão importante quanto, que é a construção de relacionamentos sólidos, seja de familiar ou de amizade, né, acho que talvez todos aqui conheçam... Alguém que passou a velhice aí que não tinha ninguém, então construa
2: relacionamentos sólidos. A gente pode
1: depender de outros companheiros de corrida, né? E lembrar que nessa corrida da vida, diferentemente lá da Fórmula 1, que nós temos concorrentes e adversários, nessa corrida da vida o único adversário somos nós, sou eu, né? Então, eu que posso complicar tudo eu que, eu que posso, posso prejudicar essa última, última volta. Então, então, diante disso, vou deixar uma pergunta uma para pergunta uma pergunta vocês. E aí, de que maneira vocês vão querer envelhecer? Então, foi um prazer, prazer estar com, com vocês. Desculpa aí o, as falhas técnicas. O Edson, se gente, a gente lenda, a Deus. Deus e Pai, sou muito grato
0: pela Tua Palavra, que ela nos escolariza, que Deus alunos direciona em todas as áreas da nossa vida. Senhor, da maneira bondosa, Senhor Deus, de antemão, já preparou tudo, Pai Santo, para que nós pudéssemos viver de uma maneira que te agradasse, de maneira completa, Pai Santo, e realmente nós te agradecemos por isso. possa estar capacitando a cada homem aqui, Pai Santo, que esteja atento a realmente te agradar em todas as áreas da vida que o Senhor criou para nós. Pai Santo. Em nome de Cristo Jesus, amém. amém. amém.